0: Olá, meu nome é André.
1: Meu nome é Pablo.
0: E esse aqui é o Por Fora
1: do Plano. Exatamente. Por
0: Fora do Plano, sim. O seu podcast semanal uhum. que fala sobre o quê?
1: Sobre cinema. Filminhas.
0: Tentando o um máximo.
1: Aqui o nosso podcast assim, ele tem um compromisso de tentar ao máximo de não ser pedante. É difícil.
0: É, difícil é, é muito difícil falar a palavra cinema e não ser pedante. E não
1: ser É, você falou cinema. Ah, eu curto cinema. A pessoa já olha pra você. Hum. É.
0: Ainda
1: mais falando do filme de hoje, né? Que Cara, é um filme conceito, cabeça.
0: É preto e branco, né? O é pra, branco. prato cheio e cinéfilos. É quadrado. Cinéfilos. É quadrado, exatamente. Não é retangular, é quadrado. Cara, isso, isso, isso sim é pedância pura. Mas é um é bom verdade. filme, ou não é um bom filme Exato. Fica aí até o fim do episódio Pra você descobrir Hã? Hã? É verdade Pode, isso aí, é. né? Isso aí se é. chama
1: marketing <risos> Eu espero que a pessoa tenha assistido a pessoa, a, a, Quem tá nos ouvindo Porque Exato. vai ter spoiler
0: É, vai ter spoiler, não no começo. Mas,
1: mas tem gente que não liga pra spoiler, né? Então tudo bem, se você não liga pra spoiler e quer assistir com a gente
0: Beleza Isso mesmo né? Eu acho que é de boa Não tem problema. Até porque a gente vai dar um panorama geral, né? Como a gente uhum. fez no primeiro episódio Sim. e nos futuros. Pra uhum. depois ir pra, pra sessão spoiler na cara. Toma aí. Exatamente. Né? E,
1: algo, é, lembrando que esse aqui é o nosso segundo programa, né?
0: Exatamente. O
1: segundo episódio. No, o primeiro já está no ar. E a gente falou de Fantástico Senhor Raposo.
0: Mr. Fox.
1: De Wesley Anderson.
0: Wesley Sniders. <risos> e... Wesley Snipes, imagina se ele tivesse dirigido
1: inclusive eu, eu, eu assisti o filme de hoje e eu fiquei pensando nossa mano, isso é tipo Wes em alguns momentos sim, é, sim é simétrico, <risos> isso aqui Exato,
0: é É esse filme, é uma, cara a fotografia desse filme é a coisa de novo, não tentando só a pedante, mas a fotografia desse filme é uma coisa <risos> linda, guapa dá pra tatuar ele... na peita dá, dá. É e cabe, aqui. porque é quadrado <risos> <risos> Exatamente Dependendo e... do tanto do, do, do de músculo que você tem no peito, né, inclusive
1: Na verdade, se você for o próprio Robert Pattinson É verdade Talvez é um não Belo peitoral, peitoral o, o próprio filme é. Mas, já lembrar antes de começar aqui a conversar Que quem quiser mandar alguma mensagem pra gente Mandar uma indicação de filme é, Ou participar do nosso quadro semanal
2: uhum.
1: É só nos seguir no Twitter Arroba por fora do plano no Instagram, arroba por fora do plano. E no Facebook, facebook.com.br, por fora do plano. Caramba. Facinho.
0: Olha é, só. Impressionante que tinha, tinha esse usuário pro, pro nome do nosso programa, né? Talvez A talvez coincidência. Tava, é... Cara, <risos> o universo é um negócio incrível. <risos> ele,
1: ele pensa em tudo, o universo. Exato. E hum. lembrar que no fim do nosso... Episódio, todos os episódios, a gente tem o nosso quadro, que é o Indicações Extremamente Específicas, em que a gente sim. vai fazer indicações, dar indicações extremamente específicas baseado no que, no Você tema. Você é aí de casa. Eu... Nossa, muito complexo, né? Uhum. Eu agora, eu me mananei com o próprio bloco. Mas, quem quiser, <risos> a gente vai deixar na descrição é, o timestamp, André. Timestamp. É legal, né? Uhum. O, do momento Acho que, que, que vai começar o bloco. Justo. Né, caso alguém queira pular pra lá. Uhum. É... Super legal. A gente convida. Bacana e lembrando de... que esse, esse bloco também tá no primeiro programa, né?
0: Sim. E, e, com belas respostas, inclusive. E, e polêmica. Polêmica e do, nossa, do reino animal e alimentício.
1: Tem, então... muita, tem muita polêmica e... Lembrando que todo episódio a gente tem também uma lista no Letterboxd. O que é o Letterboxd, André? Me o
0: Letterboxd, se você não escutou o primeiro episódio, o Letterbox, uhum. ele é o. Como é que a gente definiu ele mesmo? Como o Facebook do... dos, é dos o Facebook. filmes.
1: É o Facebook do Cinéfilo. Exato, é o Facebook, é. Do, cinéfilo. Exato, o face, Facebook o do
0: Cinéfilo. É lá que você consegue <risos> é, registrar os filmes que você assistiu, os que você quer assistir, os que você não quer assistir não tem, né? Não, eu inventei isso. Tem é, os que você não quer assistir? Tem todos. Bacaníssimo. Eles e, são muito completos. É, e, por, e, até porque faz sentido, né? Porque você recebe recomendações baseadas no que você quer, no que você não quer e no que você já viu, né? E lá você pode também Exatamente. comentar sobre os filmes, dar notinha. É bem legal, é bem bacana. E a gente não tá, a gente tá. nada pra falar sobre isso. A gente ele. tá
1: ganhando nada pra, pra isso, mas ok. A gente tá lá também, né? Por fora do plano. Isso mesmo. E todo episódio tem uma lista. A gente tem a lista de filmes que a gente também indicou no episódio passado. só pesquisar por fora do plano 1, um, Fantástico Senhor Raposo. Uhum. E se pesquisar por fora do plano 2, O Farol, também vai encontrar a lista desse episódio aqui específico.
0: Coisa linda. Antes Coisa de linda, começar né? com a pauta, como é que você hum. tá? Você tá bem?
1: Eu tô ótimo, André, eu tô ótimo, mas eu fiquei devastado esses dias... Porque o senhor, eu não acho que foi enquanto gravava. Hum. Mas o senhor me fez uma indicação de um filme. E você falou que era bonitinho. <risos> Qual o filme é Dick Johnson is Dead.
0: Putz, é bonitinho esse filme. Não, é, é. Mas é devastador.
1: Ele é devastador, é é devastador, devastador. mas. É, ele é
0: devastador de uma forma pra acordar pra vida.
1: É, isso é verdade. Então isso é verdade. É, no fim é bonito. Então vai
0: ficar a vai ficar minha indicação aqui. Antes ele do que eu. Mentira. Ah que
1: horror. <risos> Mas. É uma indicação. Dick Johnson Is Dead. É um lindo do, filme. É de lindo 2020. Filme.
0: Sim, dirigido por uma mulher.
1: Pra uma, pra, pela filha de Dick Johnson. Isso. E é um filme que fala sobre a vida, sobre a morte, sobre a perda. É um documentário. Sim. E tem na Netflix. Então é a indicação aí. É super fácil de assistir. Mas é triste. É triste. É triste. Pelos, por bons motivos e por, e por motivos necessários. Uhum. Não sei se bons, mas
0: necessários. Necessários né? porque todo mundo vai passar, se já não passou por isso. Né? É triste,
1: mas é importante.
0: Mas, mas tem que saber lidar e a vida segue. Essa, essa
1: música, olha, esse filme vai estar na nossa lista também. Justo. Já deixando, é claro. E você, André? Tem novidade pra gente? Antes de a gente começar sobre este delicioso filme.
0: Eu tenho novidades que... É, eu assisti dois filmes é, desde que a gente é, fez o primeiro episódio. Na verdade, eu vi mais do que dois filmes, mas dois que eu gostaria de comentar brevemente. Hum. Um muito bom, bom. e um hum. mais ou menos. Entendi. O primeiro é The Farewell The Fa Farewell, hum. né? Que ele é A24 também, se eu não me engano? É?
1: Eu acho que é.
0: Eu acho, Eu que, acho que, é. que é. Eu acho que é a 24. Se não
1: for, é daquela lista secretamente a 24. Isso.
0: O filme é muito bom. Ele também lida da, é, ele também lida com a perda, né? So, é, sobre ocultação de verdades, omissões e cultura ocidental, né? Oriental, aliás. Uhum. É, mas ele, ele não, não dá a dorzinha que o Dick Johnson is dead dá. <risos> porque, enfim, coisas acontecem no filme... Que ele não chega não chega a, a dar a coceirinha que a gente, às vezes, estava buscando. Mas é um Exato. muito bom filme, é maravilhoso. Nossa, esse filme
1: é muito bom, muito ele bem. é muito bom.
0: Em tudo, em tudo que ele eu tudo gosto. que ele fez, eu gostei. E... Não errou um segundo. Não errou lembrando é um que a 24,
1: segundo. a gente falou só a 24 e não explicou, né? Pra quem não sabe, a 24 é uma produtora Isso. que só tem filme
0: lindo. Só filme maravilhoso. Inclusive o filme de hoje, que a gente vai falar, é da Sim, 24. senhor, né? yes sir. E o outro filme que eu assisti foi Jacob's Letter, que é hum. um filme... Pois é, você já viu esse filme? Não, nem nunca ouvi falar. Então, é um filme que eu tava pesquisando, eu queria ver um filme de terror com a minha noivinha linda. E... Hum. Aí eu achei um filme de terror que mistura guerra, do Vietnã, né? Traumas sim, de que guerra. Que... Aí eu falei, pô, hum, bacana. Entendi. Que... E o filme é bem legal, o filme é bem legal. Muito bom. É. É o, é o cara lidando com trauma de guerra e tem um mistériozinho e ele tem alucinações. Co coisa que Nossa. acontece também no filme que a gente vai comentar aqui hoje, né? Olha, olha aí, olha. O, tá vendo? O Tudo brincado. É... Porém, o, o, o do meio pro final é bem decepcionante e o Sério? filme é bem decepcionante. E ele me lembrou assim o final de Corra, que pra mim acabou hum... com o filme. Mas eu, eu sei que é uma opinião isolada, a maioria das pessoas adora a Corra do início ao fim. O final dele eu detesto. Detesto a ponto de ter estragado o filme pra mim, igual com o Jacob Leather. É.
1: Nossa, estragou. Então é uma indicação, mas tem é uma indicação por conta e risco.
0: É uma indicação por, por conta e risco. Porque eu sei que eu sou cri-cri com o final de filme, mas é, mas eu não, não sei. O filme é bem legal, vale a pena. Vale a pena ver, sabe? É tipo aquela, aquela série bacana que você assiste, mas o final é ruim, mas valeu a pena a jornada?
1: É verdade, né? É. E, e é bom, né? É bom assistir filme que não seja tão bom. Pra ter referência, assi... né? É, a gente aprende mais é, claro. com um filme ruim do que com um filme bom.
0: Ah, assim, como na vida, né? A gente aprende com os erros, não com os acertos. Olha aí. Nossa,
1: que... Hoje você Cara, chegou inspirado. Que tá poesia
0: o negócio, né? Você chegou. <risos> você ficou preparadíssimo. Eu estou, estou preparado para o tema de hoje. Então vamos pra pauta? Vamos, vamos, vamos. Então vamos pra pauta. Então vamos lá. Hoje, que filme que nós vamos falar hoje? Hoje eu falar sobre The Lighthouse. The Lighthouse.
1: Com William Dafoe. Sim.
0: E com e Edward Roberto. Crepúsculo. O Cara, nosso Batman. Inclusive, eu tive uma dificuldade muito grande para escrever sobre... Anotações sobre o que eu gostaria de falar sobre esse filme. Porque... Hum, uh -huh. Porque, primeiro, né? Já tirar isso de frente, que também não é spoiler, não é nada, mas os dois, os dois personagens, eles, eles têm o mesmo nome de batismo, né?
1: Tem? Tem. <risos> eu entendi errado o filme. Eles têm, os dois são Thomas, né? Ah, não. Nossa, eu tava pensando que era nome e sobrenome. Gente, não, eu perdi não. muito essa parte do filme.
0: <risos> não, mas nome, nome de batismo. Sim, eu sim, falei sim, errado sim. nome de batismo, o é nome. Não. É isso, né?
1: Eu acho que é isso mesmo, tá certo, tá certo. Bom, o nome, não o sobrenome.
0: Enfim, eles têm o mesmo nome. Então toda uhum. anotação, toda, toda anotação que eu fiz sobre esse filme, eu chamei eles. Pelos nomes do ator <risos> Não consegui ah, eu chamar pelo eu personagem também. Então agora, quando eu vou falar sobre Eu não me lembro qual é o sobrenome de cada um Então eu, 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 eu acredito que a gente vai chegar num consenso Que em algum momento a gente vai começar a chamá-los Pelos nomes dos atores mesmo aqui <risos> Eu tenho certeza é, é disso Em algum momento a gente vai se perder <risos> O que é libertador Exato. Já tirar isso da frente, inclusive Que eu sofri Sem problema. <risos> Mas Sem vamos problema. lá The Lighthouse é um filme de 2019? Exatamente. Que é um filme que marcou uma coisa muito bacana. Hum. Que foi o nosso cinema juntos depois de sabe-se lá quantos anos, né? Eu acho que o é último verdade, filme gente... junto que a gente tinha visto foi Guardiões da Galáxia.
1: Nossa, é, se pá foi. Talvez. Se foi. Que deve ser a gente ia é muito no cinema seis, quando era adolescente.
0: Sei lá, é, faz tempo, né? Então é. esse filme foi, foi muito bacana por causa disso, mas não só por causa Exato. disso. Por, até não porque... Esse filme já hum. começa com uma coisa maravilhosa, que é a hum. direção dele.
1: O Robert, Robert Eggers. É Eggers ou Edgers? Eu
0: ah, não sei. Eu falo é Eggers, Eggers, né? Porque é. ovo é egg. <risos> Exato.
1: E é, é Foi mais assim. de um ovo, Eggers.
0: <risos> <risos> é o Robert Ovudo. O um Robert Ovudo. <risos> Esse filme é dirigido por Robert Eggers, que também dirigiu... Hum. The, the Witch, né? The Witch, La Bruxa. Nossa,
1: e eu já quero trazer uma polêmica aqui na mesa, André. Por favor. Nessa na mesinha, mesinha aqui, nessa mesola. Visita. Isso. Quando eu assisti A Bruxa, por indicação sua, Sim, adorei. E, na minha opinião, é um filme de terror, estou certo?
0: Sim, senhor, eu concordo. Mas eu vi um
1: comentário no Lara Brox, que a galera fala assim, pô, isso não é terror. Não é terror, é um drama, porque pipi pi, pi, popopó. E aí, abriu uma discussão de, de que a galera acha que se o filme é bom, se o filme é, tipo foge daquele tema meio sabe, Jason, uhum. Fred Krueger, sabe de. Ah, Estereo estereotipado. De, é, e, e tem um tema um pouco melhor, um pouco mais bem feito, uhum. a galera não considera terror. Existe esse tipo de preconceito.
0: Olha. Eu, eu, você,
1: acha, você acha que esse preconceito acontece com o Farol? Ou, ou você acha que o Farol não é um filme de terror? Não,
0: olha, então, eu acho que... Boa pergunta. Eu hum. acho que... Não, foi boa mesmo. Porque a bruxa eu tenho mais facilidade em apontar e falar é um filme de terror. É, porque ele é tenso,
1: né? Porque ele é, ele tenso, é tenso. Ele
0: lida com reli muita religião, é, o demônio é, encarnado o demônio. ali. Na, na, no, no, né? Vários símbolos, vários signos, o próprio, o próprio bodinho. Então, o, o a Bruxa é um filme muito mais pesado Eu acho, então eu tenho muita é. facilidade em dizer Tipo, ah, é um filme de terror, beleza Apontar e classificar The Lighthouse, o Faroleiros Eu não tenho tanta certeza De ser um filme de terror é, Por mais que a maior parte do filme Seja tensa, eu acho que O que você acha? Eu acho que é de terror
1: sim Você acha que é de Biel, terror que... sim? Não acho, eu acho Ele não é tenso o tempo todo Sim. Mas eu acho que não precisa é, ser terror.
0: É, eu, acho que, assim, eu acho que ele tá ali numa linha tênue, sabe? Entre o suspense e o terror Ele tem momentos de terror Eu não sei se eu classificaria ele como terror, sabe? Se fosse pra dar um adjetivo assim Terror Sim Talvez não Você diria o quê? Eu, eu acho eu que amo. ele vai mais pra suspense do que pra terror suspense. Mas eu não tenho é, certeza do que eu tô dizendo Talvez a nossa conversa me mude a minha opinião Que não é formada, inclusive Me ajude a formar <risos> essa opinião Porque eu não, sei. eu não sei
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver no caminho
0: Pois é. Mas esse filme ele, né, ele a outra curiosidade maravilhosa é que o Robert Eggers, o primeiro filme que ele dirigiu foi a bruxa, né? O primeiro filme longa-metragem, ah, cara. Foi o primeiro? Pois é, não é incrível isso? Nossa, ele tem é, alguns realmente? outros curtas. Mas é, aquele é o primeiro longa-metragem dele. Caramba, mano. Então é muito bizarro e é muito legal, é porque ele já teve eu acho que para ele ter a oportunidade de fazer esse filme, né, com A24 por trás e, e com dois atores, putz, que são muito bons, que, inclusive, eu só fui perceber que o Robert Pattinson é muito bom depois desse filme, até porque eu não vi, eu não assisti filmes muito recentes com ele. Ele deu uma sumida
1: dos filmes mais famosões assim, ele deu uma chance pro cinema... Não gente se independente, porque não é independente, né? Uhum. Mas ele, não, ele parou de ir mais blockbuster depois de Crepúsculo.
0: Sim. Ah, não, né? Tanto é que é, tem um, um mini-doc que é sobre a produção desse filme, se chama The Lighthouse, A Dark and Stormy Tale, em que ele fala que de, de um tempo pra cá ele, ele... O Robert Pattinson, né? Ele procurou é, ser escalado pra personagens mais sinistros. E que o personagem que ele faz no farol é um deles, né? Então, o um personagem mais sinistro nos em filmes que não eram tão blockbusters, como você disse. Então, ele realmente deu uma sumida e eu dei uma sumida dele. Eu não via filmes com é, ele há muito. Eu acho que muita gente deu uma sumida
1: dele. Tanto que quando ele foi indicado, indicado não, né? Como se sair as notícias de que ele ia ser Batman, uhum. Agora ele falou, tipo, ah, mas ele não fez nada desde Crepúsculo. Sim. E aí veio essa galera explicando, tipo, não, meu, olha isso, ele tem um monte de filme aqui, ele realmente deu uma, uma calmada de blockbuster, né? Sim. Não, Até e...
0: porque ele fez Harry Potter, né? E fez. Crepúsculo, e aí ele deu uma calmada. É, pô, também não dá pra ser mais blockbuster que isso, né? Ele poderia não, interpretar não. um herói só. <risos> é. uhum. E agora ah? ele sentiu voltou. essa sacada? Uma sacada. <risos> agora ele voltou. E, e, cara, um... e nesse filme ele tá muito bom. É, tá muito quando bom. eu assisti a primeira vez com você, eu assisti a segunda vez o filme pra fazer esse programa. Imagino que você também, né? Você não assistiu mais. Sim, filme, foi a segunda porque... vez. É, a primeira vez eu tive a impressão que o William Defoe tava muito melhor no filme. É, e, e dessa vez eu tive a impressão que o, o Robert Pattinson foi melhor do que o Defoe. Tudo bem que tipo, um precisa do outro ali pra, né, pra uhum. seguir em cena. Mas eu acho que o trabalho do, do Pattinson foi muito, mais legal, foi muito mais interessante porque o Defoe ele já tem essa cara meio esquisita, né? Eu não sei se essa é a forma mais específica de, de, de explicar não, ele isso. É caricato, ele é caricato. Ele é caricato. Ele é caricato. E o personagem dele é muito caricato nesse filme. Então é, é muito bem casadinho. Eu, eu acho que tipo é a escalação perfeita. Mas o Pattinson ele faz um trabalho... Acho que o único... É, é, é muito engraçado, eu não sei explicar, mas eu acho que ele, ele teve que se esforçar mais pra entrar nesse personagem do que o Defoe precisou. Ah, com certeza. Eu é. acho, porque, porque o personagem ah, do Defoe já é meio Defoe, né? Não, não que ele em pessoa seja daquele jeito, né? Não, mas acho que o, o Defoe, ele é tipo...
1: Eu nunca vi um filme com ele que ele não estivesse impecável. Exato, ele é muito bom. E, e eu, ele, é, ele é um dos atores que a galera comenta, né? Que ele é ignorado pelo Oscar. Sim. E total, meu, total. É... Ele é muito bom. Tem aquele filme no Portal da Eternidade que ele faz Van Gogh.
0: Uhum. Uhum, sim, sim, é muito bom.
1: E esse filme, ele tá, assim, absurdo. Absurdo. Uhum. Ele, ele faz Jesus, né? Ele também um, anticristo, um né? Ele faz
0: Jesus. Não é o anticristo?
1: Não, ele faz Jesus Cristo. Ele... Não. Ele faz anticristo também.
0: Ah, tá. O, o que ele faz Jesus Cristo não...
1: É do Scorsese, A Última Tentação de Cristo
0: Ah, nunca assisti
1: É muito bom É, é um filme pesado assim, Tem muita gente que não gosta Porque a galera vai assistir achando que é um filme religioso uhum. E é, certo ponto uhum. Mas é um filme que tenta humanizar Jesus, a figura de Jesus Porque Jesus era um ser humano, né? Sim Então eles pegam tudo que há de humano em um ser humano E botam em Jesus Por isso que a galera não gosta muito uhum. Mas é um filme muito, muito bom ele também tá maravilhoso. Inclusive, Pilatos, o, o, o imperador, né? Uhum. É feito pelo David Bowie nesse
0: filme. Caraca! Mas... O cara, olha, eu acho que podemos fazer o bingo do Por Fora do Plano é. e David Bowie uhum. vai estar tá em todos os episódios. De algum jeito ou de outro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É
1: verdade, né? No outro, ele não tava em pessoa, Por mas enquanto, tava é 100% de Jorge.
0: aproveitamento.
1: Ele tava através de seu Jorge.
0: O próximo episódio, a gente vai falar bem. sobre labirinto.
1: Nossa, esse filme é maravilhoso <risos>
0: Maravilhoso
1: Mas eu acho que assim Eu acho que é essa a questão Porque o Robert Pattinson, ele Acho que tinha mais o que provar ali
0: Sim, exatamente Esse era o ponto que eu falei, falei, falei E não falei
1: <risos> Inclusive, um detalhe que eu lembrei é que quando esse filme começou no cinema não, teve, não sei se você lembra, não teve trailer nenhum Então a gente não sabia que começou o filme A gente tava conversando
0: <risos> É verdade lembra? É verdade e, e, Fora que ele é tão rápido Até, até a, a, pra começar Ele já começa, tipo, acho que tem um A24 E já é mar e, la, e farol na, na cara, e som de na farol cara. E,
1: e, e eles, né parece, parece que estão tirando uma Sim. foto, um retrato Não,
0: é maravilhoso isso Exato. A
1: posição deles, é tipo, do nada Do nada Sim. o filme começa, já eu achei começa. Isso muito até
0: ruim. Na TV, aqui eu já estive assistindo na TV Sozinho, eu já tive essa impressão No cinema deve <risos> ter sido isso mesmo, se não teve trailer ainda por cima
1: Não teve trailer, eu lembro disso <risos> Não teve trailer nenhum, do nada a gente tava conversando acho que A gente tava conversando Sobre comida vietnamita não, a gente não, porque eu tava, tinha comido É
0: verdade, porque você foi, tinha ido comer num restaurante vietnamita E eu tava super curioso E aí começou o filme ah, eu, não,
1: Porque a comida vietnamita, ela não tem tanta carne Assim, aí quando eu olhei Eu tava tipo Já o Robert Pattinson olhando pra nossa cara no, tipo,
0: Se masturbando Quase <risos> Que o filme é isso eu gostei que você falou,
1: você falou, eu não vou falar muito sobre o filme eu não vou lançar spoiler do filme
0: Ah, desculpa ah, cara, mas Tem masturbação um é algo comum.
1: É, e nesse filme. Nesse filme é muito violenta. comum.
0: <risos> mas ó, vamos lá, antes hum. da gente entrar nos spoilers, eu, eu gostaria de falar algo, algumas coisas de aspecto técnico que, que assistindo Boa. o filme, eu pensei e junto desse conselho desse mini doc que eu comentei antes, me fizeram uhum. né, ter, ter mais noção do que se passou atrás da produção do filme. E assim, Em primeiro lugar, a coisa que eu acho mais sinistra é que o farol foi construído pra ser usado na gravação. Ele não é um farol Deus. que eles foram e gravaram no farol. Eles construíram o farol <risos> <risos> numa ilha é né? cheia de intemperismo. Então chovia. Uhum. Eles fizeram no inverno, então nevava. Então foi, foi bem extremo esse, esse lado da produção do filme. Sim. É, outra coisa que pra eles... É, se organizarem na construção do, do próprio farol, o arquiteto que estava que por trás da obra utilizou de um livro que se chama Instructions to Lightkeepers, de 1881 que é Nossa. lançado pela tipo, United States Lighthouse Society então os caras foram fundo. E achar... é sociedade de tudo Ex no mundo, né? Eu acho muito bom isso. Exato. É que nem... É que nem
1: expo exposição, sabe? Sempre tem uma expo, alguma coisa. Expo Noivas, expo Goiabas. Um dia desses eu encontrei uma expo Goiabas.
0: Expo Goiabas? É,
1: é uma exposição apenas com tema Goiabas. Caramba, maravilhoso.
0: Eu ia falar, eu ia falar que é igual o sindica é sindicato. Que tem sindicato dos caminhoneiros e dos professores. Mas só tem desses dois mesmo, então... <risos> <risos> Não, eu tô brincando. <risos> Mas então, ele, eles usaram esse livro para, tipo, hum. primeiro para poder escrever o filme, uhum. para poder planejar o farol, para poder planejar a a própria lente Fresnel do Fres, Fresnel, né, do, do farol que uhum. lança a luz do lá. Farol. Então eles fizeram a parada acurada. E esse, esse livro, ele tá dentro do filme. É o próprio personagem do Defoe usa esse livro, ele lê esse livro no, no momento do, do filme. Entendi. E é mencionado também pelo, pelo Pattinson. E a última coisa que eu gostaria de falar antes da gente pular para os spoilers é, é sobre a fotografia desse filme, que é maravilhosa, né? Não tem Sim. nem o que dizer. É, não precisa ser estudioso nem nada para dizer que a fotografia desse filme é maravilhosa. E tudo pensado. É, o diretor Sim. de fotografia desse filme, que é o Jaren Blaschke, eu não sei pronunciar, ele provavelmente deve ser tipo escocês alguma coisa do gênero. Uhum. Mas ele imaginou, junto do, do Eggers, um tom de fotografia pro filme. É, tipo, realmente utilizar o aspecto 4x3, 1x1, seja lá como você queira chamar, é, o preto e branco, e, e imagens paradas, assim, fazer um, um frame bonito, e aí você botar os, os atores nesse frame, é era plano inicial deles e aí eles contaram a história a partir disso. Uma outra coisa que eles usaram para deixar a parada bem sinistra mesmo foi um filtro na lente que filtrava a cor vermelha. Então todas as imperfeições do rosto do, dos personagens tão, tão bem aparentes, bem escuras e o, e o sangue, todo o sangue que aparece no filme, ele fica meio preto, meio escuro. Então é algo meio etéreo, assim é meio meio diferente de tudo que a gente vê. Então, acho que a união de várias dessas técnicas, desse tipo de coisa, cria um visual único, que eu não caramba, consigo me bom. lembrar de um outro filme que tenha feito... De verdade, Ó, eu já vou entregar o ouro aqui, que eu vou dizer pra você, <risos> tá? Eu assisti esse hum. eu revi esse filme hoje, antes da gente fazer esse episódio, e tá no meu top 10 filmes da vida. Sério Sim, mesmo, senhor, caramba? Tá, tá no meu top 10 filmes da vida. Porque, cara, eu... Ah, é difícil falar sem spoiler. <risos> mas... Mano, vamos,
1: vamos, vamos falar agora?
0: Então vamos começar o filme do zero. O filme, o filme, ele começa, né, com o próprio... Eu anotei aqui, não sei se hum. você concorda comigo, mas pra mim o farol, o filme começa já com o farol, né? O primeiro take, se eu não me engano, é o farol, e depois já é eles indo até o farol, num plano bem aberto assim. Mas pra mim, o Farol, ele é um personagem desse filme. Você concorda comigo? Sim, com certeza. O Farol, ele é um personagem e ele tem até um som, um som pitoresco, né? Um, Nossa, um baixo, de assim. Você que entende mais de música, eu não sei se um baixo é, é o suficiente pra explicar o que é aquele som...
1: Não, acho que é. Eu acho que é assim. É, uma, uma corneta né?
0: baixa, assim, estranha, alta. Eu lembro que no cinema era ensurdecedor. Sim, nossa, era mesmo, pelo amor de Deus. Era um super <risos> e, e, e desse som se mistura com a trilha sonora e o filme começa. Com os uhum. dois faroleiros, né o personagem do Robert Pattinson e do Defoe. Chegando, Tom e Tom. Tom e Tom, exato. Que no começo do filme é Efra, Efrain, Efrain Whislam, né? Hum. O personagem do Pattinson se chama Ephraim Wislam e o do Defoe é. Thomas, Thomas, alguma coisa. <risos> não sei. <risos> e eles chegam para é. render os, os outros dois faroleiros que já estavam nessa ilha deserta, né que eles chegam, a gente não disse aonde, eles chegam numa ilha né? em que uhum. tem um farol e uma casinha, né para eles ficarem lá, poderem se abrigar e cuidar do farol. Né? Eles rendem os dois trabalhadores e chegam lá. É... e assim, é maravilhoso porque eles não falam uma palavra e você bem disse que eles... a primeira cena deles assim eles estão meio que posando né é é um retrato basicamente é tipo um retrato eles estão posando, mas a primeira... o primeiro contato de verdade deles é com o William Dafoe urinando dentro do quarto deles num, num, tipo, num potinho de alimentar cachorro. De dar aguinha pra cachorro, né?
1: Inclusive, esse é o filme que tem flatulência nos primeiros cinco minutos. E não é um filme da Dançando Sim. Eu acho que é o primeiro
0: que... É verdade. Que
1: bateu essa marca. É um dos primeiros. E, e é um filme de drama, né? um filme de drama tenso. Uhum. Mas que tem ali pra carimbar um começo. Que eu lembro que no no cinema todos esboçaram um belo sorriso nesse momento não
0: não então, só... estão acostumados exato as pessoas riram
1: do peido do ri disso é. que acontece isso galera as pessoas riram do peido e também um personagem né do filme.
0: É, então uma, uma coisa que é muito muito legal é que isso eu vi em entrevista com acho que o próprio diretor ele disse hum. que o, o personagem do Defoe é uma puta de uma caricatura né então, é. se você não escalasse uma pessoa boa pra fazer... As pessoas iam rir dele, provavelmente, né? <risos> que, e, e não é o caso. Porque as pessoas riem do, do peidinho que ele solta no começo. Mas não dele. Acho que nunca dele. É
1: verdade, né?
0: Ele é, ele é uma pessoa tensa. É difícil é olhar pra ele. <risos> se bem-vindo. <risos> é, então. E aí... Esse é o primeiro contato deles... O próximo contato deles de verdade, eles estão na
1: mesa jantando, né? Exato.
0: Eles estão na mesa jantando. E uma curiosidade também é que a luz que tá no meio deles é uma luz tipo mega forte, porque aquele filtro que eu falei antes, ele não é tão sensível à luz. Então, uhum. eles estão, segundo eles, eles estão tipo numa luz é, não dá pra nem se de ver. de bronzear. Dá pra se bronzear nela. Eles mal se conseguiam se ver quando estavam atuando. Então, uhum. pa
1: palminhas, né? Palminhas palminhas palminhas, 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 Parabéns pra eles.
0: <risos> Mas é isso. Uh, eles estão eles jantando e des uhum. desde aí já começa o conflito de duas duas personalidades diferentes, né?
1: É. O Dafoe tenta criar um contato com o, com o personagem do Petson. E não rola, né? Porque o personagem do Petson não
0: bebe. Exato. E ele fica super ofendido com isso, inclusive, né? Nossa, fica muito ofendido. É. Tipo, que, que isso? É. E aí, a partir daí, eles, eles começam a discorrer né? até pra gente entender qual é o papel deles ali. É, e basicamente é você que é novo, você faz todo o trabalho sujo. Eu que sou velho, vou cuidar da luz. E você não se meta no meu caminho, né?
1: Inclusive, esse momento, hum. esse jantar, eu me lembrei de um, de um fato. <risos> o Petson, ele quer beber água, né? Em vez de beber... O... Sei lá, o que eles bebem. Se é gin? Deve ser gin. Uhum. Ou rum. Rum. Pode ser rum. Porque eles são Pode meio piratescos, também. né? É, o, principalmente o... É, eles
0: não, né? Ele, o, o, Defoe, o Defoe, é muito Defoe, piratesco. É muito. Né? Ele tem o, o
1: sotaque de
0: pirata, Sim. né? <risos>
1: E aí, ele, o prédio vai pegar água, só que eles acabaram de chegar lá, então a cisterna tá suja, ele não percebe isso. O que é uma cisterna? Você sabe medir? Cisterna? Dizendo? Sei, é um, um sistema que pega água da chuva.
0: Ah, ok.
1: Pra beber. Uhum. E ela tá suja. E aí, quando ele bebe água, ele fica enojado, né? Tipo, ele fica. Uh, e aí o Petson da Fall ri disso. E eu lembrei que tem um, uma história de que na época dos, dos Vikings, dos Vikings, a galera podia, tinha mais chance de morrer bebendo água do que bebendo é, bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica uhum. da época ela passava por, por, por processos, né? Era fermentado, era. Uhum. Então tudo que tinha de ruim ali
0: Era filtrado de, bactéria, de alguma forma morria. né
1: É tipo Enquanto na água não morria uhum. Então nessa época people, E mais um motivo pra galera Ser lembrada Por conta do seu alto consumo de álcool Isso ajudou muito exatamente por conta disso Porque as pessoas Bebiam álcool não morriam Mas quem bebia água morria E aí na época ainda não... Não tinha estudo sobre isso, né? Uhum. Sobre su que sujeira matava uhum. As pessoas não sabiam que sujeira matava <risos> E aí a galera falava Ah, então beber cerveja é mais saudável
0: Caralho Imagina viver numa época Em que, em que é mais seguro beber álcool do que água <risos> ah, a galera devia achar da hora Ah, eu, olha Eu ia achar um inferno Bom, não sei, né? Hoje, hoje se eu não pudesse mais beber água e Tivesse que beber gin, por exemplo nossa, Imagina, você, você que corre que... 15 de... km e dá uma golada de gin pra se hidratar. Exatamente, não sei se as pessoas corriam naquela época.
1: Aliás, eu achei um ponto muito
0: legal, né? Não dá pra saber que época você passa o filme. Isso é muito legal. E, e, e que eles não falam em nenhum momento, né? Não. E, e outra, não. acho que nem. Nenhum é, não só o, o tempo, como o espaço, né? Você também não tem como saber onde se passa, se eu não me engano. Ele não dá informação suficiente, né?
1: Não, não dá. Você não sabe. Você sabe a origem né do personagem do Robert Pattinson. Uhum. Que ele conta de onde ele é, né? Uhum. Que é do Canadá.
0: E ele veio, isso, ele veio do Canadá, isso mesmo.
1: Mas você não sabe, né? Uhum. Onde eles estão, em que época eles estão, podem ser no século passado uhum. ou no século retrasado. Exato. Não, sei, não dá para saber, né?
0: A coisa mais legal de você falar isso é que eu acho também que o filme em si ele parece ser uma coisa tipo, enquanto a obra não explica de onde vem, né, de onde é e de em que hum. tempo ela se ela, ela existe, esse filme não parece ser um filme de 2018, sabe? Ou, aliás, de 2019 não, viu, não parece tanto é que... <risos> que eu já errei a data é, ele, ele parece ser sabe, ele, ele parece ter vindo de uma outra, de uma outra época pelo, pelo feitio dele mas com a uhum. linguagem de filmes novos, você concorda com isso?
1: eu concordo, uhum. concordo total, tem até um momento que o Robert Pattinson tem o seu sonha, uhum. um primeiro momento né? Uhum. ele sonha que ele encontra um corpo no mar, uhum. eu quis ser um pouco explicado depois o que é aquele corpo uhum. Essa cena toda, ela parece muito filme antigo alemão, sabe? Sim, tipo expressionista As, as expressões dele ah. As expressões do rosto dele, a luz uhum. Então eu acho que e isso é só um Uma pitada, sabe? Tem esse momento e acaba uhum. Tipo, não volta mais necessariamente A é esse expressionismo, sabe? Sim,
0: inclusive é... em, em que momento você falou sobre esse expressionismo? É o sonho O sonho? A primeira vez que ele sonha. Um outro momento... Tem, então, eu, quando fui assistir, eu imaginei que, que isso era mais recorrente. Mas não é realmente. Tem esse momento e tem um outro que, assim, já, já pulando mais pra frente, mas não tem problema. É, hum. em, um, em um dado momento, eles estão bêbados, jogados as traças lá. E eu... Aliás, o... Pattinson tá muito mais bêbado que o default, ou ele tá com muito menos compostura do que o default, né? <risos> e ele, ele aparenta ter insultado a comida dele. Ele diz, ele, ele fala Nossa, que se esse eu foi queria um, um, que
1: eu fico, um é, dó.
0: É, é muito triste. Ele faz uma carinha, ele faz uma carinha. Boa. Ele
1: não, não, diz que você gostou da minha lagosta. Eu like ele my lobster. <risos> ele, ele fica muito triste. Ele fica muito, muito
0: tristinho. Eu, eu, mas o, o, mais, o mais sinistro disso é que ele fala que se ele Tivesse um bife, ele foderia o bife. Com essas palavras. E isso fez ele ficar insultado com a culinária dele. É tipo, nossa, mas é verdade. É uma forma de ofender ah, é o prato do seu amigo. É verdade, amigo. Né? É verdade. E ele fica tão tristinho que. Cara, e assim, esse é um, esse é um momento muito engraçado do filme porque. Ele, ele fala, você gostou da minha comida? Ele fala, sua comida é ruim, não sei o quê. Ele começa já a esbravejar. E aí ele levanta e ele roga uma praga. <risos> ele roga uma Muito praga bom. que ele invoca do, dois, tipo, Poseidon. Não, não é Poseidon, é... Netuno. Ele, ele invoca Netuno e Tritão, no, 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 num sermão de três minutos. Santo Elmo. <risos> Santo Elmo, exato. Que lançou o fogo do farol. <risos> Exatamente. Ele, ele roga isso, sei lá, cara, é, parece que o tempo não avança, ele fica falando e falando e falando, e recorta pro Robert Pattinson e ele diz... Tá bom, tá bom, a sua comida até que é boa.
1: Não, tá bom, tá bom, eu gosto da sua comida. É muito bom. É bom, é bom.
0: Então, tem esses momentos, né,
1: tipo, engraçados, mas que não tira ainda a tensão do filme. Não,
0: não tira, eu acho que eles servem, esses dois momentinhos, aliás, dois, não, eles, esses momentinhos eles servem pra, que, pra quebrar um gelo, né, porque ele é um filme, uhum. ele é um filme é, ele tem, é ele tem uma energia muito estranha esse filme e é, é, acho que é por isso que eu gosto tanto dele ele <risos> ele é muito único é, e essas quebradas são essenciais um outro momento que eu consigo pensar assim que que é engraçadinho é em, sei lá em um momento ele já o, o personagem do Paterson já começa a ter algumas alucinações mas ele tá no estágio de, de... sabe quando você tá febril você não tá com 38 graus mas uhum. você tá com 37,5. Uhum. Então ele tá ali, tá, tá, tá quase, tá na beirola. Ele, ele tá um momento no quarto, ele pega os potinhos cheios de urina e, e fezes deles, né, acumuladas, ele vai jogar pro mar. <risos> e assim que ele joga, tudo volta na cara dele. E ele dá um uhum. gritinho e já corta a cena. Não dá nem tempo. É que nem aqueles. Isso me fez lembrar aqueles. É, Compilados de vídeo. Exato, cortados na hora perfeita, sabe?
1: Gritos cortados perfeitamente. <risos> muito bom.
0: Esse momento hum. em que ele joga a, a, um bom e velho português a merda no vento e volta na cara dele, hum. a culpa é dele, né? É, Exato. Por que a culpa é dele? O vento começou porque ele causou um mau Mal ao Goro, exatamente. Ele matou <risos>
1: de forma muito brutal.
0: Aham. Uh -huh. Uma gaivota aí cara, essa cena eu, No cinema eu fiquei horrorizado Hoje eu vi porque eu já esperava ela né Mas no, na nossa, primeira não vez não, não.
1: Ele, ele destrói
0: Cara, é muito ridículo, é muito feio Nossa, é muito horrível
1: não, É muito bizarro, nossa, é, não, sinceramente É muito bizarro, ele destrói a gaivota Ele destrói a gaivota Esse é o único, o único momento que teve gaivota E eu não fiquei de boas Porque toda vez que tinha gaivota, eu ficava muito de boas Porque o Bob Esponja ele pegou o som de gaivotas é. e deixou le leve. É verdade. É verdade. Toda vez que, tem som, toda vez que tinha um som de gaivota eu ficava de boas, porque eu
0: lembrava Bob Esponja. Uhum. <risos> e depois disso, acabou pra sempre. E depois
1: disso, ele destroçou.
0: Você tá dizendo que você não consegue assistir Bob Esponja agora?
1: Não, porque a Gavota não fez aquele barulho fofinho que faz o Mob Esponja, então tá de
0: boa. Assim. É, ela fez um barulho de extermínio, né? Sendo exterminado. <risos> Nossa. <risos> Ai, gente, que horror, pelo amor de Deus. Mas então, em um, dos, em um dos jantares diários, antes de ofender a comida do pobre coitado Thomas, <risos> é... Eles estão conversando e o personagem do Default vira pro Pattinson e diz: Eu não vou ficar falando do personagem do Default. O, o Default vira pro o Pattinson <risos> e fala: Eu vi você brigando, né, com a, com a gaivotinha mais cedo, porque ele tava indo fazer, sei lá, ele tava indo fazer uma das milhares coisas que ele. o acúmulo de <risos> serviços que ele tava fazendo naquela ilha. Nossa, e, é. e uma gaivota para na frente dele e atrapalha o caminho dele, ele faz um show e ela sai voando, né? Ele fala, eu vi, você. Ele joga uma pedra, né? Ah, é um verdade, carvão, né? nossa, é verdade. Ela não sai do caminho, ele faz chuchô, ela não sai e ele arremessa uma pedra nela. e tinha aí... um carvão, né? Porque tá levando no... Isso, um carvãozinho. O que não deixa menos hostil, né? A atitude não, dele. não deixa,
1: né? não, não, tô, não tô justificando.
0: <risos> e ele, ele, o Default vira pra ele e fala: Então, cara, é. Bad luck to kill a seagull. Sea não, caralho. <risos> A seabird né? Má sorte hum. se matar uma, uma ave marinha E o, o Pattinson dá uma leve risadinha E o que, que acontece?
1: Ele leva um tapaço,
0: um na Tapa, cara. um tapa. Cara, um tapa que eu nem lembrava. Hoje, hoje eu, eu fiquei até com tontura com o tapa que ele leva. Ele não tem nem reação, inclusive. Não,
1: não o próprio Dafoe é meio que foge do assunto, Sim. né?
0: Não, ele, ele, ele ainda. Ele fica mais em razão ainda. Ele ainda repete, ele repete só mais uma vez, tipo, bad luck like to kill, seu goat. E aí ele. Se o Goat não, caraca. Eu não sei porque eu tô com o goat na cabeça. O que é isso? Goat é bode. Não, mas o que é um Goat. Nada! Não existe isso. <risos> Seabird é, 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 é ave marinha, seagote é tipo bode marinho. <risos>
1: Eu acabei de procurar aqui gold e é um bicho que ele é metade... Ah, não. metade peixe e metade bode.
0: Não é possível, tem imagem disso?
1: É o Capricórnio, é o símbolo de Capricórnio
0: Ah, é que eu não sou, eu não sou religioso Mentira É verdade não, mas É basicamente é mais religião É verdade, ele tem caldinha de peixe, né
1: É, ele é tipo uma sereia, só que é um bode Caramba
0: oh, Ou seja, é Edgar. a junção
1: de dois filmes do Robert Eggers
0: <risos> Exatamente, muito bom Caramba, cara, ele deve ser de Sagitário, então, né Não, é Capricórnio, né É Capricórnio, Capricórnio, né? Capricórnio. Ele Capricórnio. deve ser de Capricórnio, então
1: Deve ser. <risos> Mas continua. É. Mas
0: então, é, ele. Ele avisa o. Winslow. O, ele avisa o Pattinson que matar uhum. uma, uma ave marinha dá má sorte, né?
1: Mas ele acaba de matar, acaba de ter a cena sangrenta, sobe e mostra aquela rosa dos ventos. né e, Não, é
0: instantâneo, é muito bom isso.
1: É instantâneo, o vento muda. Exato.
0: Segundo o Default, a alma dos marinheiros que encontraram o seu criador estão nessas, nessas aves marinhas, né? É verdade. E aí é daí que, segundo o default, né, vem essa, essa maldição. É, mas assim, a gente falou do tapa né, que rolou entre, entre eles. A relação deles uhum. não é das melhores, né?
1: Não, não. Inclusive, eu vi um comentário muito bom que eles só se dão bem quando estão bêbados, né? Uhum. Eu vi uma pessoa falando que é assim, meu, é, quem que fica analisando esse filme falando que tem um mito de Prometheus, que ah, o farol significa isso e aquilo, tá errado. É babaca. Porque a verdade desse filme... É sobre dois caras bebendo uhum. e se segurando pra não se pegar.
0: Uhum. É, exato. não, não, não é exatamente sabendo isso. como lidar com a tensão sexual, né? <risos> e saindo na porrada exatamente. em vez de se pegar.
1: Nossa, é verdade, tem um momento que eles quase se beijam. Sim, é... E eles começam a se socar. <risos> Sim. Pra, mostrar, pra mostrar que são um macho.
0: Bom, já que você definiu o filme aí, a gente tipo, já pode ir pro último bloco, já né? P... Porque o filme já é. Assim, o filme. Se, se a gente parar de blá, blá blá blá, o filme é isso mesmo, né? Exato. a parte humana do filme, a parte sem metáfora a parte, a parte mais nu e cru do filme é isso são dois caras que assim dois caras que não, não sabem se não sabem conviver um com o outro fora que tem um, uma competição de ver quem mija mais longe né
1: que é também um outro como eu posso dizer, uma outra forma de masculinidade né uhum. de demonstrar a masculinidade tipo, olha como eu um no em pé sim
0: Sim, sim, li literalmente <risos> é Exato, eu não tava nem Exatamente. falando literalmente Mas você, você foi bem nessa Mas é, é, é uma relação baseada em puro poder, né? Entre eles Exatamente é... Até porque é um subordinado e um então, chefe Então, né? exato Só que aí a gente para para pensar Essa relação de domínio de um com o outro é realmente, é só chefe subordinado? Ou é velho experiente contra novo inexperiente, né? É, também... Então, tem, tem muitas... Dono de cachorro, eu... <risos> filho de cachorro. <risos> Exato. Então, <risos> então tipo, tem, tem mais de uma in interpretação essa parte. É... E não tem uma resposta definida, né? A, a única coisa Meu. que a gente sabe e sabe até o fim é que existe uma disputa por, por poder ali. É... Uhum. Até que, até que, logo no começo dessa, dessa disputa, dessa, dessa relação entre os dois, o personagem do Pattinson já chega pra ele, porque ele é chamado de Led, né? Ou cachorro, dog. Ele é chamado dessas duas coisas. E ele fala pro cara, tipo, cara, é, me chama pelo meu nome, tá? Meu nome. A partir de agora é meu nome. E, <risos> então, tipo, já é uma forma dele não dele não ser dominado pelo menos dessa nesse aspecto, né? Você ter algum controle sobre o dominador, né?
1: É, inclusive, algo que você comentou agora e faz muito sentido que demora pra caramba pra gente saber o nome deles, né? Sim. É tipo pra, na meio do filme pra frente. Sim.
0: Não é o nome deles e você descobriu o nome verdadeiro do personagem do Pattinson é tipo faltando 20 minutos pra acabar o filme. <risos> exato. Que aí você... E ninguém liga, e a gente não sente falta. Não, exato, e outra. Até o momento que isso vira assunto, é. a gente. Então, eu, eu acho que a única parte. A única parte. Tem, tem duas, duas coisas importantes na, na definição dos nomes. Né? Em nomear os cavalinhos, uhum. uma delas é a, co a coincidência de ser o mesmo nome. né Você pode interpretar isso de alguma forma. Imagino, porque é Thomas e Thomas. Né? E a outra uhum. é a side story lá do, do personagem do Pattinson, que ele, ele roubou a identidade do do outro do ajudante dele né? no último emprego, cortando Exatamente. madeiras. Né? Uhum. Ele tava puto com o cara, ele tava pensando em matar o cara, e ele acabou, diz ele, né, que não, que que não assassinou o cara, que o cara acabou escorregando, não. mas ele também não ajudou, uhum. né. Exato. E, então, e uma coisa muito importante que ele fala, quando ele tá contando essa história pro The Fall, ele diz hum. assim que o cara morre, ele fala: Ah, eu, putz, eu fumaria um cigarro agora. S sabe? Tipo um, algo pós-sexo, assim.
2: Né? Nossa, o, é linguagem verdade, de filme, é você isso, transou
0: e né? ô cigarrinho pra dar aquela relaxada. Quando Exato. mais pra frente no filme ele mata o personagem do The Foe, primeira coisa que ele faz cigarrinho hum, então isso, isso me faz pensar muito sobre essa história de hum, ele morreu, eu não fiz nada, eu acho que ele só não, não assumiu mesmo o, o BO pra ele, e nisso ele rouba a identidade do cara, porque diz ele que ele tinha ficha suja e o cara que morreu tinha ficha limpa e pra, por isso ele tá tentando recomeçar né e trocar de emprego, etc
1: e essa coisa que você falou do sexo e morte, também tem quando ele encontra a sereia, uhum. ele acha que ela está morta. Uhum. E aí ele se toca que ela é uma sereia e ele começa a fugir. E tanto que esse momento a gente não fica sabendo se é verdade ou não, se é um delírio, o que, que aconteceu, uhum. né? Mas depois ele sonha com essa mesma sereia e ele está transando com ela, né? Então eu acho que também é outra... É outra... Pode ser outra conexão entre sexo e morte sim
0: e que inclusive a sereia desse filme ela tem a cauda dela né a própria cauda dela remete a uma uma vagina né é, é exato bem, é bem bizarro é, cara então esse filme tem uns um um signos muito estranhos e isso me faz gostar é um muito dele momento do Del touro momento Del touro exato <risos>
1: muito patrocinado por Del touro
0: acho que ah não já tinha saído a forma d'água né
1: já, já.
0: Então foi cópia. <risos> Mentira. <risos> então é isso. <risos> Resolvi a conclusão que é Págio. Então, você que trouxe a, a história da sereia. A primeira coisa, hum. assim, quando ele chega na casa, ele senta na cama e a cama tem um buraco, né? No, no colchão. ele enfia a mão lá Sim. e pega um amuleto, né? Um, um, não é um. Não sei se é um amuleto, mas uma mini escultura de uma sereia, né? Isso. E eu não me lembro se ele questiona pro, pro default sobre a sereia especificamente, eu acho que não, mas chega em um, um momento eles conversam e ele fala, aí ah, o cara, o que ajudava você antes de mim, né? Porque eu, ele começou agora no trabalho, naturalmente tinha uma outra pessoa que fazia isso, né?
2: Uhum.
0: E o default diz a ele que é o ajudante anterior, ele enlouqueceu, disse que tava vendo coisas com sereias, Estava perdido, começou a pirar e... Pum, morreu. Né? Se enlouqueceu até a morte, segundo ele. Né? <risos> e, e, e assim, poucos minutos depois, ele começa a ter as mesmas... Mesmas visões, alucinações, não sei qual é a melhor palavra disso, né? É, é nem dá pra saber, né?
1: Até porque a gente não, não fica claro o que que tá acontecendo ali e o que que é indução, uhum. porque tem uns, alguns momentos que a gente realmente não sabe, porque tem aquela cena em que o Dafoe fala que faz semanas que eles estão esperando o barco quando na cabeça do Pattinson é tipo agora, Sim. sabe, tipo, ah, mas você esperando hoje, não, estamos esperando as semanas, viu como que você tá louco? Não,
0: e não só na cabeça do Pattinson, né, porque no, no próprio filme é, não, não, tem, não rola um corte de passou o tempo, é um corte de tipo, ok, próxima <risos> próximo acontecimento, né. Uhum. então no, no, na própria timeline do filme não é explicado o que passou muito tempo então pra gente também é só, só tá ali, mas não e, e, e esse é um momento de muito choque quando o Defoe fala, cara a gente tá aqui há semanas aí fala, pera aqui? Hum. então o cara tá perdidaço perdidaço
2: <risos>
0: <risos> não, e, e outra, ele tem várias visões assim estranhas né tem, tem, acho que a primeira delas é quando ele, so, ele vai até o farol né ele sobe as escadinhas lá e ele começa a ouvir sons de, de, de prazer vindo do The né? É, e exato. escorre uma gosma da, da, do chão, do teto, né? Do, do teto, cai nele, ele vê uns tentáculos. Então, ali ele já tem uma sementinha da, da alucinação ou não, né? Eu, eu vejo como... Alucinação, você também? Você tem a mesma? É, eu acho que é, eu acho que é. A pura alucinação, né? Uhum. É, então então, é, e aí ele começa a ter essas, nossa, a gente ia falar da gaivota e viajou <risos> mas ele começa a ter essas, essas, ele começa a ficar estranho, começa a ter alucinações e delírios e enfim, começa a dar um twist, né, até uhum. que ele vai beber mais uma aguinha, né como no, no, na primeira cena lá que a gente falou do, do jantar e aí sai um borrão preto na água, nojento parece que ele é pegou do puro esgoto e ele vai olhar lá na cisterna e tem uma gaivota apodrecida apodrecida lá dentro nojenta N
1: nesse momento que a gaivota morre, que ele mata a gaivota então é ele nesse... vê a outra então, tá exato assim
0: que ele vê a gaivota a gaivota da cena anterior, que lhe falta um olho é uma gaivota caolha né? por isso dá pra saber uhum. que é a mesma ela pousa em cima da, da cisterna uhum. E ele Só vai pra cima, agarra ela E bate ela Umas 12 vezes <risos> Contra a pedra, né E ela vai desmontando Sim, Cara, é horror, horroroso Sabe no, a gente comentou no Fantástico Senhor Raposo Sobre a caldinha dele No final hum. a, a gaivota fica igual a caldinha do Senhor Raposo No final Cara <risos> Pura... Nossa, horror, ela verdade. fica, cara, ela depena e né? sai a pele e sangue. Olha, é bem, é bem pesada essa cena novamente, é né? Sim. Essa cena é bizarra, irmã. <risos> e aí foi o que você disse. Assim que ele mata a Gaivota, contrariando o que o Defoe falou para ele, os ventos mudam e a tempestade ela chega. Nossa, verdade. É, e eles até comentam sobre acalmaria antes da tempestade, né? Quando o vento muda. E, uhum. e uma coisa que eu acho, que eu acho divertida na, na escolha dessas palavras é que, primeiro, isso é uma expressão né, comumente usada. Acho que aqui no Brasil nem tanto, né? A gente não... Não, não,
1: não usa muito, não.
0: É, mas além de ser acalmante da tempestade literal, me parece que eles... Eles ambientaram o filme dessa forma também, porque eles têm um último momento ali de, de beber, de ficar tranquilinho um com o outro, não sei o que, papinho vai, papinho vem, até eles começarem a brigar do por que você não me deixa aí ver a luz? E aí?
1: Não, é o é um momento que antes de começar, aliás o filme todo né, metade do filme é calmo, tem alucinação Uhum. Tem umas loucuras ali. Ah, tem, uhum. mas é bem calmo. Aí do nada fica uma loucura. Não, é. E vira outro é, filme. Vira de jeito bom.
0: Sim, sim, de um jeito ótimo. É, Ele eles começa a ficar mais rápido, né? Tudo é problema. Até porque uhum. eles estão lidando com uma tempestade lá fora, né? E uhum. treta entre eles lá dentro. E manter o trabalho ainda, né? Que eles uhum. precisam. Então, E aí eles têm a briga deles Que é aquela que a gente já mencionou Que ele diz sobre a comida E que uhum. é muito bom também é, Você tinha falado sobre traços expressionistas No, no Pattinson Mas uhum. esse é outro momento Que eu acho Que é, são esses dois únicos momentos Durante o filme Que a luz, a luz Ela vem de baixo Quando o Defoe começa a rogar a praga no Pattinson A uhum. luz vem de baixo é, que sim, era uma técnica usada em filmes tipo do expressionismo alemão, e até tipo a luz de Frankenstein é muito conhecida. E a luz vem de baixo, tipo em nenhum lugar que a gente vai, nenhum ambiente, sei lá, a gente vai no restaurante, na casa do amigo, na própria casa, a luz sempre vem de cima. Então sempre que vem de baixo, ela é estranha. E eles usam essa luz para esse sermão dele, que é estranho. Então, assim, putz, é maravilhoso. É, aquele momento é maravilhoso para mim
1: é muito bom, muito bom
0: mesmo o, o, o que eu acho também muito bom nesse filme é o e eu vi gente reclamando disso inclusive no Letterboxd é, os diálogos em si reclamando sobre o é. que você que acha? você gosta? você não gosta? porque assim, um, ele é muito caricato, né? parece pirata falando e o outro tem um sotaque ps, ps, esquisitíssimo, eles falam tipo num, num inglês meio antigo, meio estranho, né e, é. e, e o papo deles, por exemplo, antes de comer, o Defoe ele sempre proclama as mesmas palavras. Ele é tipo um, um, um poema antigo, sei lá que ele fala. <risos> Você acha que é um exagero assim?
1: Não, acho que
0: eu acho que talvez isso entregue o que a gente estava
1: se perguntando à época. Eu acho que tá aí, né? Sim. Eu acho que um, um linguista vai saber exatamente que época eles são porque é bem caricato Pode mesmo. Ser mas eu não acho mas eu acho acho caricato ruim não eu acho que exatamente pelo fato de não ser um lugar e não ser uma época a gente não fica preocupado com isso a gente ficaria preocupado se fosse um filme de época sabe uhum. a gente queria hum será que esse sotaque é esse sotaque uhum. inclusive você falou falei agora filme de época lembrei daquele o rei você já viu
0: eu acho que eu nunca assisti o rei não, não consigo me lembrar
1: de 2019. Ah, não, mesmo, então não vi mesmo. Mesmo ano desse do do Farol uhum. e também tem o Robert Pattinson.
0: Caramba, não vi mesmo.
1: <risos> é, é bem bom, cara, é bem bom. Tem na Netflix também no momento em que estamos conversando aqui agora. Não sei se vai ter depois. Mas tem é sobre o rei um, o rei Henrique que faz é feito pelo Timothi Chamberlain. <risos> esse Timotho mesmo. E tem o Robert Pattinson com um, um sotaque francês. Uhum. E aí, sim, a galera fala que os, os sotaques de Robert Pattinson são meio caricatos.
0: <risos> não, e Mas nesse achei... ele manda muito bem.
1: É, exato. Tipo, acho que por não ter uma época exata, uhum. a gente releva.
0: É, então, e eu acho que nem precisa, né? É, é bem esse o ponto que você tá dizendo. Não, não precisa, né? O filme em nenhum momento ele precisa disso. Assim, nem o nome dos personagens a gente precisa de verdade, né? Exato. Mas a época. É um filme
1: situado em exato, Linha, né? em exato. nada, tipo.
0: É até porque eu acho isso legal, porque ele se afasta um pouco da realidade. Porque esse filme uhum. ele se propõe a se afastar um pouco da realidade, né? Apesar de, Sim. De, de dos personagens serem muito reais, o que se passa no filme, as alucinações, elas não são nada reais, né? É, exato. Então eu acho que isso ajuda também a, se, a setar o tom do filme. Sim. <risos> Mas, então, uh, a gente tem, tem conflito, a gente tem problemas, e a gente tem um Robert Pattinson muito curioso para ver o que tem na bendita luzinha lá em cima, né? É, no farol. Exato. E ele vai tentar roubar a chave do William Dafoe, que tá dormindo, e ali ele tem o primeiro vislumbre de tentar... É, ele tava com um objeto pontudo, que ele tava abrindo uma fechadura para pegar a chave, não tava a chave, enfim... E ele tenta, ele, uhum. ele pensa, né, pelo menos em enfiar a, o objeto pontudo na garganta do Defoe. E, e aí o Defoe acorda e é super tenso. Você <risos> não Nossa. sabe, se, ele não comenta, mas você não sabe se ele viu ou não, né? É, exato. Ele, é, parece que ele viu, mas ele não é liga. É, então, exato, é muito louco isso. É, eu acho que ele <risos> viu, né? Porque o olho dele dá, <risos> dá uma, uh, uma pescada, né? E é nítido uhum. isso. Mas aí já dá pra perceber que ele perdeu, assim, 70% da sanidade, provavelmente. Sim. Né? E, enfim, aí tem uma coisa que acontece no filme, um, um diálogo que me fez pensar bastante e por ser algo que eu tô experienciando na minha vida própria. O um hum. Robert Pattinson vira pro The e fala assim, você nem é humano mais de tanto trabalhar para eles. Né? Porque, Sim. assim, o Pattinson, ele ele, ele, ele não leva o trabalho tão a sério quanto o DeFolk. Não que ele não trabalhe duro, né? Ele, ele, é, ele sempre se reafirma como um trabalhador duro e ele de fato é, né? Porque ele tá sempre. Isso, isso não, tem, não quer uma carreira, Exato, naquilo, né? Exato, não é isso que ele quer. Diferente do default, que a vida dele é o mar, o oceano, né? as ondas e as gaivotas. <risos> e ele diz isso, né? Que de tanto trabalhar pra eles. E isso eu fiquei com a, com a cacholinha fresca, pensando. Eles quem, né? sim você acha que é só o patrão o dono do farol ou a sociedade americana dos faroleiros ou os deuses a qual <risos> ele dizem...
1: eu acho que eu a crítica mais óbvia e clara é exatamente é isso ao trabalho ao... e aí a gente pode fazer a como posso dizer a ligação óbvia que esse filme que eu já comentei lá atrás que é com o mito de Prometheus né de Prometheus uhum que é do Deus que traz o fogo para os humanos, né? Que é o que é o fogo que, ali simbolizando a sabedoria uhum. e que por conta desse de ter feito isso, de ter roubado o fogo dos deuses, né? Roubado a sabedoria dos deuses para os humanos, ele é castigado, né? Sim. Ele é castigado, amarrado numa pedra, com pássaros comendo suas entranhas que sempre se regeneram. Então, ele vive nesse sofrimento eterno. E a questão do fogo, da sabedoria, da luz, fica o filme todo. é no final, eles entregam, que tipo, é exatamente isso, com a morte do Robert Pattinson, Sim. né? Que não é uma morte. É uma quase morte. É meio louco, tipo... Ele tá morto, mas ao mesmo tempo, assim como Prometheus, ele tá ali sofrendo, né? Tipo, tá... As... Gaivotas comendo as entranhas dele uhum. E eu acho que Como eu já falei Naquele comentário Atrás de que A mina falou zoando que Quem fica fazendo ligação Contra, falando que é uma crítica Ao capitalismo Ao mesmo tempo uma citação Prometheus, <risos> É besteira porque na verdade É um filme sobre dois bros Tentando não se pegar ah. Mas eu achei importante a gente comentar também sobre, <risos> sobre essa ligação comprometida. É,
0: não, porque assim, de verdade, eu vou, eu vou. Você disse, eu concordo que o filme é, mas eu acho que o filme ele não é sobre dois marinheiros bêbados, né? Eu acho que. Não, o, não, é, não, a, é, não é, não é. A, visto todo o simbolismo que o Eggers usa na bruxa, por exemplo, né? Que é, que é algo super folclórico. Eu, eu acho que nada é gratuito nesse filme, nada, mas tem coisa que não só não é tá bem. na cabeça dele com certeza, que ninguém nunca vai saber provavelmente, se ele não abriu o bico. E ele provavelmente já deve ter uhum. até aberto, né? É que a gente não não sabe. Mas Sim. essa essa alusão a Prometeu, inclusive você falou quando terminou o filme no cinema. Eu me lembro, você falou assim: "Nossa, Prometeu". É você exato. sacou na hora, é exato, tipo, tipo, eu falei: "Caralho, o quê?" <risos>
1: Eu acho que é isso, tipo, acho que eu... A galera não queria... A galera que tá fazendo o roteiro não queria que saísse despercebido e lançaram essa. Mas eu não acho que lançaram de um jeito... Que tem algum... alguns filmes que entregam, né? No final, tipo, olha o que queria... dizer sobre isso. Sim.
0: Ele faz isso, mas eu acho que não é decepcionante. Não, também acho que não. nem óbvio, porque em nenhum momento Prometheus é mencionado. Nenhum, né? Não, É verdade. Então... É, são outros deuses são mencionados, né? Mas não Prometeus. Então, eu acho que, assim, é joga... é, não, não é algo jogado, não é algo gratuito e é pra quem tem, é, não, não cultura mais, mas, tipo, quem tem referência, né? Pra entender um negócio desse. Tanto que você entendeu na hora e eu, putz, cacei borboleta, não faz ideia. Então, não é pra todo mundo essa, essa, essa referência. É. Eu acho que, assim, não é
1: óbvia, mas também não é escondida. Eu acho que é exatamente o Rodrigo dando ponto, dando ponto ali, sabe? Tipo, ó, tá aqui.
0: Sim. Não, e outra, se você não perceber, você não perde... Assim, você perde do filme porque o simbolismo é muito legal. Mas você não perde a experiência do filme. Tanto que eu não tinha, não tinha visto por esse lado. E eu adorei o filme na primeira, na primeira sentada. E
1: cara, eu acho que um ponto que a gente não pode deixar passar é algo que eu fiquei pensando. Assim, eu acho que filme Bom Bom, filme da hora, é aquele filme que você não para pra pensar. Assim, até pode parar pra pensar, mas não para pra pensar muito. Como que fizeram essa cena? Uhum. Porque eu acho que o filme Bom não deixa espaço pra você pensar nisso. Quando você vê, você tá dentro daquela história e tá acreditando em tudo. Uhum. Mas tem um momento desse filme que eu falei, meu, como que fizeram isso? Que é o um momento que o William Dafoe come terra. Que ele tá sendo enterrado. É, vivo. Ele tá é sendo enterrado vivo enquanto questiona e, e quase desmaia que a gente descobre que na verdade ele não tá desmaiado, desmaiando, ele tá só fazendo uma técnica que eu sempre pensei tipo, meu, se alguém vier me sufocando, sabe, para me derrubar eu vou fingir que tô derrubado. Uhum. Pra pessoa ir embora.
0: E depois eu faço o que for Você não seria um bom personagem eu... de filme <risos> Ou seria, é, porque o se Dafoe faz é exatamente verdade, isso é justo,
1: olha aí Ele faz exatamente isso Ele finge que tá sendo Que tá sendo enterrado ali E eu acho maravilhosa essa cena Porque o dafol tá sendo enterrado E eu acho que é bolo Eu acho que estão tacando bolo na boca do Dafoe Porque ele come aquela terra com muito gosto
0: Cara, sei lá E aí o
1: Robert Pattinson, ele mostra um momento que parece muito que ele teve a misericórdia. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sim. Porque ele, porque ele começa a
0: desenterrar o Doffo. E você fala, ah, ele percebeu, né? Ah, não, ele só tá procurando a chave. Do ele tá desesperado pela chave. É tipo quando você abre um saquinho, voltando ao assunto de cachorro, quando você abre um saquinho da pedigree na frente do seu pet, né, aquela geleca de, de carne... <risos> ele ele... Que é muito. Exato, ele, ele, ele. Cara, é bizarro. <risos> Exato, eu acho
1: que isso é também é um outro detalhe muito importante. A gente falou isso no nosso primeiro episódio aqui, que é sobre o Fantástico Senhor Raposo. Que o roteiro ele tem muito isso, né? De... O roteiro de Fantástico Senhor Raposo parece muito diálogos de verdade, tipo tem uma naturalidade, apesar de ser bem caricato, né? Porque o filme é caricato. Hum. Esse filme, ele tem isso, não necessariamente nos diálogos, como você comentou, uhum. mas ele tem muito, na minha opinião, nos, nesses detalhes. Tipo, você fala, ah é, o Robert Pattinson vai ter o seu arco da redenção. Não. Ele só quer a chave mesmo. Ele tem o seu interesse. Ele mata o cara e fuma, porque, tipo, é isso que ele faz. Não tem, não é,
0: é tudo real. É tudo sabe? preto no branco, né?
1: Porque é preto e branco.
0: <risos> <risos> indicações extremamente específicas
1: e agora veio o nosso quadro de indicações em que a gente vai dar indicações relacionadas a temas muito específicos Na nosso primeiro episódio o tema era se este filme fosse um prato, que prato de comida este filme seria a gente teve várias indicações muito boas de filme sim é, filmes polêmicos inclusive
0: Bem polêmicos.
1: E o tema dessa semana é o que você levaria para uma ilha deserta e nós vamos anexar um filme a este objeto, né, André?
0: Isso mesmo. Mas por que uma ilha deserta? Porque tem tudo a ver com esse,
1: esse filmão que a gente Caramba, acabou de comentar. Caramba, que
0: coincidência! <risos>
1: E a primeira resposta que a gente teve, André, para a pergunta o que, que você levaria para uma ilha deserta, foi da Nayara Kelain. Kel Kel Nayara Kel uhum. Ela falou que levaria uma faca. Eu achei muito bom, porque... <risos> porque é muito prático, né? E aí, a Nayara é minha amiga, cinéfila. Ela Sim. se nega, ela nega esse termo, mas ela é Sinéfila.
0: É, a partir e... do momento que você entra nesse quadro Sugerindo, você se torna um cinéfilo. Tá no Exatamente contrato
1: isso. Vai chegar a carteirinha no seu correio em, dois, em cinco dias úteis Isso E eu falei pra ela que Eu, quando fui pensar nesse Nesse tema Eu realmente pensei tipo Algo que fosse me distrair Fosse me divertir Tipo ah, um violão Ou algum livro, sabe uhum. E ela pensou logo numa faca Ela pensou na sobrevivência Então Eu já quero já aqui mandar, André Qual filme que eu anexaria a esse objeto Diga Seria Swiss Armed Man Você já Eita. viu esse filme de
0: 2016? I don't know Swiss Army Arm Man.
1: Man Que se chama Um cadáver para sobreviver Ah, meu
0: Deus, é com Harry Potter
1: É com o nosso amigo Daniel Radcliffe, Isso. nosso Harry Potter.
0: Eu não assisti esse filme, eu queria ter visto.
1: Cara, esse filme, ele é absurdo. Ele tinha na Netflix, saiu, mas agora tá na HBO Go. E ele é Quem bom? assistir. Cara, esse filme, ele é genial. Ele é genial. Ele é maravilhoso. Basicamente, existe um personagem que é o Paul Dano, que ele está perdido. Ele encontra... Ele no um momento que ele está quase morrendo, ali por estar perdido numa ilha deserta, inclusive, uhum. ele encontra um cadáver, que é o Daniel Radcliffe. E esse cadáver, por algum motivo, ele é como um canivete suíço. Porque, por isso que vem o Swiss Army Man, né? Ah. É Swiss Army Knife, uhum. o canivete suíço. Aqui, as mãos do, do personagem do Daniel Radcliffe... Sai em fogo, de uma certa forma, quando ele estala o dedo, ele acende a fogueira, ele serve como barco, ele serve como.
0: Maravilhoso! <risos> e
1: chega um momento que esse personagem significa. É, serve até como companhia do personagem. Uhum. Então é realmente assim, uma mão pra toda hora. Muito pra bom. toda obra. E
0: ele não apodrece?
1: Então, é um. É um. Ele é realmente feito pra isso. Esse filme, ele é bizarro. Já vou avisando, que é um filme extremamente bizarro, completamente maluco, mas eu acho que é muito bom nesse sentido de que ele faz sua praticidade também, sobre amizade. Hum. Eu não sei como explicar esse filme, só que eu indico pra caramba esse filme, de verdade. Justo. É Swiss Army Man, um cadáver para sobreviver. Ah, um belo título um em litros. português, inclusive. Um cadáver para sobreviver. É a minha indicação, André. E pra você, o que, que seria uma
0: faca? No universo cinematográfico? O é, que, que, que filme podemos anexar a faca de Nayara? Cara, eu vou, eu vou por, uma, por uma linha de raciocínio. Gostaria de saber se você concorda comigo. Hum. De, desde os primórdios da humanidade, o ser humano precisava caçar, né? Pra comer carne. Precisava. E lá vou eu falar de carninha de novo aqui nesse, <risos> nesse quadro. Mas, segundo a história hum. do mundo, né, isso não tem a ver com, com lados e escolhas, o ser humano precisava caçar. Hum. Imagina Sim. se o Homem das Cavernas tivesse uma faquinha, uma, uma, uma tramontina aí, com corte <risos> duplo. Pensa. Imagina. Hum. Várias possibilidades, correto? Muito. Então, assim, eu enxergo a faca como o maior re o resolvedor de problemas universal. Sabe? Porque, assim, você usa a faca pra você resolver um problema. Então, tipo, ah, meu Deus, eu tenho um pedaço muito grande de bife. Cortou. ah meu Deus, eu tenho um, um frango tão grande no meu prato, ou sei lá, eu tenho um, uma salada tão grande que eu não consigo enfiar tudo na boca de uma vez. Vai lá a faquinha e corta. Ou seja lá uma uma embalagem? Você quer abrir uma Sim. embalagem? Você abre a faca. E putz, você não hum. tem abridor de lata. Coisa que aconteceu recentemente aqui. A gente se mudou, não tem abridor de lata ainda. E a gente precisava abrir uma lata de, de leite condensado. Aliás, não precisava, né? A gente queria. Ninguém precisa abrir uma lata de leite condensado, né? E lhe faca. <risos> Depende. Se
1: de você tiver comprado,
0: você precisa. Tem que consumir. É verdade, é verdade. <risos> e dali faca aí. E... Bate na faquinha e abre. Então a faca ela tá aí para resolver problemas. Né? Exatamente. Então, para mim, seria justo um filme que hum. me ajudou, <risos> cara. Então. Não, você tá
1: fazendo <risos> jus ao programa ao bloco. Ao, ao não, isso quadro não, mas que realmente é. Realmente muito rindo específico.
0: Porque eu vou falar que é um filme que me ajudou a resolver problemas. E vai parecer que é um filme mega profundo, cheio de ideias. Mas é um filme que, que me ajudou é. a passar por problemas apenas. E resolver meus problemas. Pode ser, um, pode ser
1: simples. Filmes simples são importantes.
0: Sim, sentido. senhor. Filme...
1: É o Sim, senhor sen... filme?
0: <risos> Sim, exato. Que é um filme de 2018 com o Jim Carrey. Jim mas Carrey. é, não, não é um dos melhores filmes dele. Eu não sei porque esse filme eu já assisti tantas vezes. Mas eu já vi muitos filmes. Olha, eu, te, te, eu era uma pessoa de ver... O mesmo filme, Over and Over Again. Esse é um deles. Nossa, sério mesmo? Sim, oxe, eu, tanto de vezes que eu já vi Homem-Aranha 2. Você viu, sim, senhor. Eu, não, 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 não. Eu vi muito mais Homem-Aranha 2. <risos> Mas Sim, Senhor e é, A Volta do Todo-Poderoso são dois filmes que eu vi muito na minha vida. E eu não sei explicar o porquê nenhum deles. Você tá brincando, o é senhor? sério mesmo? Sim, senhor. Com... <risos> sim, senhor, A Volta do Todo-Poderoso. Com o Jim Carrey e o outro com o... Michael Scott. Scott. É, então. Michael Scott, pois é, então. Pois é, o Michael
1: Scott fazendo o papel de Noé.
0: Exato. Um é muito melhor do que o outro, né? Sim, senhor ainda é aproveitável. A volta do Todo Poderoso é, é Guilty Pleasure, sabe? Nossa, guilty Total, pleasure. pelo amor de Deus, é, esse é muito filme. Ruim, muito ruim.
1: Nossa, eu assisti e me deu enxaqueca. <risos> esse filme ele é, muito... Não, ele é muito ruim. Não, desculpa, eu, eu... ele. Eu, assim, é muito difícil eu achar um filme ruim. Ver um filme e falar, esse filme é ruim. Esse eu vi foi, meu Deus É
0: difícil mesmo, ele é bem difícil Mas sim, senhor, é um filme gostosinho Eu, quando posso, ainda assisto de vez em quando É muito gostosinho E esse é meu filme Faca Seja, né Por mais incrível que pareça, ele é meu filme Faquinha Me ajudou a cortar vários problemas da minha vida Então O segundo filme, meu amigo Pablo Segunda sugestão hum. né? Sim. De item A ser levado Para uma ilha deserta Vem do nosso hum. amigo Armário, né? o nosso amigo cheio de músculos, tal qual o Robert Pattinson em uma de suas cenas de masturbação tem. É... <risos> Nossa, que... Desculpa. ele vai se sentir muito honrado.
2: <risos>
0: Mas o nosso amigo Paulão, Paulo Felipe Paulo. Abreu. Nossa. Paulo Abreu. RG, número 3, 4. <risos> é que ele tem tantos sobrenomes, se eu não me engano, ele tem mais um. Eu não sei qual é que ele prefere. Mas que... É Júnior e Neto. Exato. Neto e Júnior <risos> também. É, ele é. levaria, meu amigo Pablo, hum. uma barraca para uma a Maria deserta.
1: Não, é, é, a gente... Eu pensei nesse tema achando que a galera ia pensar... Realmente, ah, eu levaria um livro, eu levarei meu iPod, apesar de fazer nenhum sentido, uhum. mas não, a galera
0: tá muito preparada. Sobrevivente, né? Não, inclusive muito você já viu o Poço? Como assim? Você já assistiu o Poço? Não. O quê? Você não assistiu o Poço? Não. Jura? Jura?
1: Aquele filme que a galera fala que é uma grande crítica. Isso,
0: ah, não. A, assiste depois. <risos> é bem legal. Você falou isso. Não, ele não, eu não ia falar de crítica nenhuma, é que ele tem algo muito parecido com o que você tá falando. Esse dilema existe no filme. Então depois assiste. é bem legal esse filme. Entendi. Mas, voltando.
1: Hum, qual que é o seu, André? Ah, qual que é o por, seu filme? Por favor,
0: eu que puxei a pergunta. É, eu gostaria que você me dissesse qual é o seu ah, filme sei, é Barraca.
1: Uhum. É, é barraca, né? né cabana. Isso. Cara, eu vou trazer de volta o Wesley. O Wesley está de volta. Eu acho que pelo, pelo que eu estou sentindo todo o programa, todo episódio, a gente vai falar sobre o Wesley. E gente. o David Bowie. E David Bowie. São duas, dois convidados aí. Olha, aliás, se o Wesley Anderson estiver ouvindo e quiser participar, <risos> portas abertas. É só ligar
0: 0800 444 0864, que você vai falar 444. com algum dos nossos assistentes. Vou que você vem.
1: Mas... Pra mim, o filme que é uma barraca é Moonrise Kingdom. Hum. Que eu acho que, inclusive, tá na lista já do outro, mas vai estar tá nessa nova lista desse episódio, na né, nossa lista do box Porque eu acho que é Moonrise Kingdom. Cara, esse filme, ele tem uma barraca. E é isso. <risos> Foi isso que eu pensei. Entendi. Porque não, mas tem todo tem, tem o contexto, esse filme é muito bonitinho,
0: uhum. ele fala também,
1: se passa numa ilha
0: ok, ok isso ajuda
1: se passa numa ilha, e tem a cena da barraca é muito legal eu acho que esse é um filme que tem crianças sendo crianças isso é, acho que é muito bonito raro. de se ver assim crianças sendo crianças, sabe uhum. e esse filme, ele é muito bom eu acho que eu não, eu não quero falar muito dele eu quero só indicá-lo e para quem gostar de, de Wes Anderson, por favor assista. Porque, de verdade, esse filme ele é muito bom. Ele é um clima muito legal. Tem na Amazon Prime, quem tiver Amazon Prime, muito bom. É, mas dá para alugar também no Google Play, iTunes, Torrent. <risos> <risos> também dá para alugar aí. <risos> <risos> mas é um filme muito, muito bom eu não quero falar muito porque eu acho que qualquer coisa que eu falar sobre vai ser spoiler mas Rise of Kingdom 2012 do Wes Anderson, pra mim é meu filme que é uma barraca, ele é confortável com uma barraca e tem barraca, tem barraca no filme
0: não, e se você <risos> trouxer esse filme no próximo episódio também eu
1: vou ser obrigado a assistir <risos> por favor mas só
0: se vir mais um
1: Tá bom, tá bom, eu vou, eu vou dar um jeito <risos> Diz aí, André, e o seu?
0: Cara, pra mim, barraca Primeiro que é uma loucura Eu não, não nasci pra dormir em barraca, sabe? Ao, ao uhum. céu estrelado assim Aventuras assim na, na, No selvagem Não é pra uhum. mim sim Mas, dadas as devidas circunstâncias A barraca, ela serve pra te abrigar Correto? Correto. Geralmente você dorme na barraca também Então você é um local de refúgio Você se refugia na barraca dos, né, do, do, Da natureza Da chuva da, do, do, da noite Dos bichos, de tudo né? é. E assim, pra mim O filme mais abrigo Que mais me remete a abrigo Ele é de hum. 1984 Meu amigo Filme 1984? Não, ele é de 1984. Ah, só tá. fiz um silêncio. <risos> só fiz um silêncio eu fiquei, mesmo. Tipo, eu fiquei tipo. É caramba, filme? esse é o um filme pra você, é uma barraca. <risos> Exato. É o filme chamado A Nightmare on Elm Street. A Hora hum, lo Pesadelo. Que eu assisti só um dia desses, na é primeira vez na minha vida. Jura?
1: Juro. E o que, que você ralou? achou?
0: eu falei, ah, cara, eu gostei. Ah, meu Deus. Eu achava. A gente não tá preparado. Você deveria ter ficado muito feliz quando, você... quando eu perguntei.
1: <risos> ah, cara, é que eu não sou muito pra terror. Me, Me diz desculpa. aí, que que o você... Que, que você ia falar? Ah, eu assisti e achei legal. Eu assisti, no... eu assisti, tava perto do Halloween, uhum. eu falei, ah, vou assistir os filme de terror que eu nunca assisti. E...
0: <risos> e você é... falhou miseravelmente, né? Porque existem, tipo, centenas de milhares... Ah, não, os mais clássicos. Tô brincando.
1: Né? <risos> assisti o do Jason, uhum. assisti, assisti os, os mais clássicos. Sabe? Uhum. Mas, é. Não achei ruim, não
0: achei ruim. E você pode Mas... concordar comigo? É um filme que remete a refúgio? Remete, remete. Remete, remete a Soninho. Remete a Soninho. E Soninho mal, mal tirado, né? Porque eles nossa, não conseguem é dormir. Triste. E eles querem de qualquer jeito se refugiar hã? Se refugiar hum, no mundo dos sonhos. E o que, que acontece quando eles entram no mundo dos sonhos? Tio Fred morre, tá então. lá. Pois é. Tio Fred é tá verdade. lá. Então, pra mim, Barraca é isso, sabe? Por Eu mais o refu... filme
1: do Johnny Depp, né?
0: Ah, é. É a porta de entrada dele pro mundo de Hollywood, né? É, exatamente. É verdade. Mas é isso. Pra mim, Barraca é isso. Por mais que você queira se refugiar... Vai ter sempre alguém lá te incomodando No caso, a natureza Se fosse uma barraca Num ambiente natural Pra mim, é a hora do pesadelo E o último item
1: seria, Que seria levado Por Jaqueline Hernandes
0: oh, Lindinha
1: Que é a minha namorida Linda. Ela também foi muito específica Ela também foi muito Sobrevivente E pra ela, ela levaria Um super bonder o que eu acho incrível. Eu achei assim. Ela explicou?
0: É... Ou ela eu só falei, falou? Eu acho.
1: Não, ela explicou, ela explicou. Porque serve pra tudo. Sabe? Serve pra grudar. Sim. É... <risos> serve pra juntar. Sim. Serve pra fazer.
0: Justo. Eu ela sairia. Isso. Cara, olha, se fosse pegar o que, eu levaria pra uma ilha, coisa que eu não sei, mas não seria um Super Bonder. Eu ficaria preso. Eu morreria de fome lá e ela sairia num, num caiaque que ela mesma montou, sabe? <risos> exatamente inclusive tem um filme assim né que tem um moço e uma moça que ela, eles caem de avião numa ilha deserta e eles montam um caiaque gente <risos> desculpa era filme de sessão da tarde eu não vou me lembrar Agua mais Azul? não eu nunca assisti Lagoa Azul eu também não <risos> mas não é não mas enfim desculpa pode seguir hum, não
1: é isso. é isso qual que seria o filme André
0: que você eu posso começar
1: Pode, pode. Porque
0: eu tenho motivos muito parecidos com o que você usou no Moonrise Kingdom. Hum. É um filme que tem Superbonder. <risos> Os outros eu dissequei, eu dissequei, eu dissequei. Mas esse... Esse é só porque tem super Esse bonder. eu li super bonder, eu pensei no filme. Assim, eu não precisei pensar. Eu li Superbonder eu pensei no filme. Eu já sabia o que eu ia responder.
1: Hum, eu acho que sei qual é. Você
0: sabe qual é. Eu posso chutar? Tá? Pode, você vai acertar. É A Casa de Cera? É A Casa de Cera. <risos> Cara, Horror. esse filme, ele tem o pior uso, o melhor pior uso de Super Bonder da história do Ai, cinema. Ai, que agonia. Que inclusive não acho que deve ser tão extensa, porque eu nunca vi outro filme que use Super Bonder. Mas, pra essa função é muito difícil. É, para essa função é muito difícil, mas que tem uma cena. Na Casa de Cera é um bom filme de terror, vale a pena ver, é muito legal. É... Eu vou assistir também, eu acho que foi o filme, sem zoeira,
1: foi o filme seguinte... De. Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. Eu Hora do Pesadelo no dia seguinte assistir esse. E você gostou de, de A Casa de Cera?
0: Gostei. Eu esperava que ele fosse péssimo. péssimo. Então ele tem uma cara de ser péssimo. Isso que é o melhor. Tem. Ah, ele tem a capa de ser péssimo. Ele tem uh, tudo, tudo nele é pra ser péssimo. Mas, Mas não. ele não é. É. Então não é. Exato. é
1: intrigante, ele tem um bom plot. A ação é boa. Eu
0: gosto. Né? Eu gosto. Não, olha, eu já vou chegar no Super Bonder, mas pra mim esse filme é baseado em duas cenas. É essa, hum. do Super Bonder, que eu já vou falar, e a cena em que um amigo encontra o outro amigo na casa de cera, que ele, o cara já foi encerado, né?
1: E... Que é o do Supernatural?
0: Ah, é ele mesmo, ele mesmo, ele tá encerado. É. Aí o um amiguinho fala, ah, cara, o que, que aconteceu com você? Aí ele toca no rosto do cara, e ele a, o, a mão dele afunda assim no rosto, e o cara tá sentindo dor ainda, e ele começa a arrancar, coisa que eu não, não consigo entender com a lógica do cara. Ele viu que o rosto <risos> afundou, ele começa tipo a puxar o rosto do cara, né? Não, 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 ai meu Deus, meu Deus. Cara, é começa muito... A sofrer. É, é sofrimento, e aí ele arranca a pele dele, tá só... A... Cara, uau, uau, uau. É, é ah, muito não, ruim é Mas pesada. a cena da Super Bonder É que a protagonista Ela tá presa E aí ela, ela, pode, ela pode gritar por socorro E aí o cara fala um, 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 um", Não vai gritar E aí ele pega a Super Bonder e prende os lábios
1: dela <risos> não, acho, acho que esse talvez seja o mais específico De todos do quadro
0: É tipo, oh, me indica um filme aí que tem Super Bonder <risos> É muito específico Exato eu, eu, eu acho que seria inclusive mais fácil pegar a utilidade do Super Bounder e pensar num filme que se remete a essa possibilidade. Mas como uhum. foi tão, a sinapse foi tão perfeita, esse é o filme. Inclusive, ela, o filme. Ela, ela grita, ela, ela consegue gritar mesmo com o Super Bounder na boca. Ela rasga mas a boca. É horrível. Ai, esse Assi é assiste pesado. esse filme, é muito bom.
1: É, é mais 18, gente, é? E, é mais, e é pesado. Pesadíssimo, é. e tem muita é. cera. É
0: mas e você? Diz pra mim qual é
1: o seu filme Super Bounder. Cara, inclusive é um filme que a própria Jaqueline me indicou. E é um filme que eu amei. Olha, eu vou começar pelo Mais Absurdo Até o Menos. Okay. Primeiro, é dirigido pelo Tom Hanks. Ok. Já começou aí, né? Então, uh -huh. Na verdade, eu acho que esse é o Mais Absurdo Apenas. E ele tem uma música, esse filme, que é uma música tão boa, tão bem feita, que muita gente acreditou que essa música era uma música dos anos 60. E era uma música famosa, tanto que deu aquele, o efeito Mandela.
2: Uhum.
1: O filme que eu vou chamar aqui, André, é Super Bonder, porque ele trata de música grudenta. Uhum. Se chama That Thing You Do. Ou é, aqui no Brasil se chama The Wonders: O sonho não acabou. <risos> Acho Deus. que é o primeiro caso de filme brasileiro <risos> que é no inglês. Sim, o, exato. E um inglês que não tem no original, uhum. tipo, não tem The Wonders no, no original. Exato. Que conta sobre uma banda dos anos 60, especificamente 64, que é uma by band, que tava dando uma febre de by band, graças aos Beatles, né?
0: Quem são os Beatles?
1: Os Beatles, pra quem não sabe. <risos> Mas essa banda tem um hit que se chama That Think You Do. Inclusive, quem quiser ouvir essa música, tem em qualquer streamer. E, cara, é uma música muito, muito boa, de verdade. É uma música que, quando você ouve, você fala, mano, isso aqui realmente parece uma música dos anos 60. Uhum. É uma música realmente muito, muito bem feita. Uhum. E que, achei, inclusive, ela foi hit na época que eles lançaram essa música é, como forma de divulgar o filme. E essa música foi um hit na época, em 96. E é uma música fictícia Tipo, uhum. não é uma música fictícia Mas é uma música de uma banda fictícia, né? Uhum. E Conta sobre isso Conta sobre é, Uma banda de um hit só né Que eles chamam One Wonder, né? Uhum. Que é exatamente essa piada da, do nome da banda Sim Tem o próprio Tom Hanks, que ele é o empresário da banda E esse seria esse o filme, André? Eu acho que esse filme é um filme... Muito essencial pra assistir, de verdade. Porque é um filme muito divertido. Mas quem não tiver tempo de assistir esse filme, eu indicaria a música, pelo menos. Eu
0: vou assistir e vou ouvir essa música, que eu fiquei bem curioso. De quando é esse filme?
1: É de 96.
0: 96? Caramba.
1: Mas, mas você passa nos anos 60 que e a música é claramente... Assim, você ouve a música você fala, mano, você certeza que, que essa música é dos anos 60 mesmo e fez sucesso?
0: Uhum. Que da hora. Então, pra você não se faz mais músicas como antes, é isso? É isso que não você tá fazem. dizendo aqui.
1: Não, não se fazem ainda bem. Porque agora <risos> é muito mais acessível fazer música. Aí,
0: é verdade.
1: Nossa, tipo, hoje você pode fazer música no seu próprio quarto. Exato. Antigamente não tinha isso, não.
0: Só se você morasse dentro de um estúdio.
1: Exatamente, e era tipo o Prince. Eu acho que o Prince morava no estúdio, sabe? Tipo, Ele morava no estúdio? Você né? tinha que ser. Você tinha que ser milionário,
0: sabe? <risos> é, pelo amor de... Acho que hoje, pra você ter um estúdio em casa, você já tem que ser. Não, não tem não. Tô brincando, não tem não. Não, não é, é, Isso é o ponto que você tá falando, inclusive. <risos> é, exatamente.
1: O. Inclusive, isso não tem nada a ver com o tema, mas eu vou falar rapidinho. O Phineas, que é o irmão da Belialis, hum. e que produz as músicas dela. Ele tem um equipamento super barato, super de boas. E é o equipamento que eu tenho. Olha aí. Então, assim, tipo, eles ganharam, sei lá quantos Grammys com equipamento super barato. Então, acho que ainda bem que não se faz música como antigamente. Hoje é mais fácil de fazer.
0: Só lhe falta uma irmã de cabelo verde pra ganhar milhões, hein? <risos> Conversa com a sua Exatamente. mãe e pai, por favor. que dá pra resolver isso ainda. Você tem tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. <risos>
1: Filme que a gente vai comentar no próximo episódio. A gente já tá dizendo aqui, caso alguém queira assistir uhum. e participar, será Projeto Florida, The Florida Project de 2017, de Sean Baker. Sean Baker. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. E aquela vibe de filme, nada acontece, mas é maravilhoso. O, a vibe é mágica. E André, na próxima semana, o tema do nosso quadro, indicações extremamente específicas, será qual é a sua viagem dos sonhos? Basicamente, vocês dirão o, a sua viagem, a viagem que você mais quer fazer, e a gente vai anexar um filme pra você ir assistindo no, no avião, né André? Isso
0: mesmo, assistindo Porque... pra chegar no destino.
1: É porque tem muito a ver com o um destino muito famoso esse filme tem muito a ver com a Disney Com o Magical Kingdom Sim, senhor. É. Então, por conta disso, eu acho que é um tema legal Então a gente já vai dizendo que tem o nosso Facebook Facebook.com.br Por Fora do Plano uhum. No Twitter, arroba Por Fora do Plano No Instagram, arroba Por Fora do Plano No Letterbox Por Fora do Plano Qualquer <risos> lugar desses, mandem pra gente Por <risos> Fora Qualquer lugar desse, por fora do plano Mandem pra gente qual é a sua viagem dos sonhos Por que essa viagem dos sonhos E a gente vai dizer Que filme devia anexado Essa viagem
0: Por favor, nos mandem Porque a interatividade é
1: tudo É tudo A gente <risos> agradece demais Pra quem está até aqui Até este momento E é isso, espero obrigado, ter te obrigado. entretido Né? É, exatamente. E não
0: derrube os seus feijões. Exa por quê? É, que eles. eles é verdade, né? Eu só joguei, né? Que no filme no é. lighthouse eles falam: Don't spoil your pins. Né? Ah. Só, só brasileirei. Enfim, desculpa tá por isso. É, é isso, eu é um bom de fechar. N não espalhem seus feijões. Isso aí. Beijos. Falou os
1: beijos.